0: بسم الله العظيم الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ما كان المؤمنون لينشروك أفسه فلولا لا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الرسول لما ابتعث صلى الله عليه وآله وسلم النظام الجديد والدين الجديد كان له أسس ومباني وعقائد وأنظمة وأساليب وكيكيات جديدة لذا كان من الضروري على المسلمين أن يتعلموا هذه الأصول وهذه الفروع وهذه المباني والأسس والكيفيات المسلمون الذين هم حوالي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء كانوا يتعلمون تلقائيا وطبيعيا من الرسول تحت منابره وفي مجالسه وفي اجتماعاته وفي المسجد وغير ذلك اما المسلمون البعداء عن المدينه المنوره او البعداء عن حجاز كمسلمي بحرين لان بحرين اسلمت في عهد رسول الله ومسلم اليمن وما اشبه هؤلاء المسلمون ظن بعضهم ان التكليف ان ياتوا باجمعهم الى المدينه ويحضروا في محضر رسول الله بالتعلم والتفقه واستيعاب الدين الجديد هذه الايه تقول لا هذا ليس بواجب ما كان المؤمنون لينكروا كافه يعني مو تكليفهم ان ينفروا النفر يعني الذهاب والسير والسفر ليس عليهم ان ينفروا جميعا الى المدينه المنوره لتعلم الاحكام واستيعاب الاصول والفروع ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه طائفه من كل فرقة منهم طائفة لولا أداة تحضير يعني اللازم عليهم أن من كل جماعة من كل مدينة من كل قبيلة ينفر ويذهب ويسير ويسافر إلى المدينة المنورة مركز الرسول جماعة منهم من قرية كذا جماعة من مدينة كذا جماعة من قبيلة كذا جماعة من بلد كذا جماعة لماذا ليتفقهوا في الدين هؤلاء الجماعة النافرون والآتون الى محضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء يتفقهون في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحضرون يأتون إلى مدرسة رسول الله وجماعته وكليته ويتعلمون الدين والفقه والفضيلة ثم يرجعون إلى بلادهم وأهاليهم وإلى قراهم فيملوا أولئك لماذا لعلهم يحضرون لعل جماعتهم يحذر من عذاب الآخرة ومن السقوط في الدنيا لأن الدين بشيرا والنذير يبشر بالدنيا الحسنة وبالثواب في الآخرة وينذر بالسقوط في الدنيا والهبوط في دركات النار في الآخرة هذا تفسير للآية المباركة وهناك تفسير ثان ليس لنا الآن أن نتكلم حول ذاك التفسير الثاني، التفسير الثاني أيضا يذكره هو الأصوليون كالشيخ المرتضى وصاحب الكفاية في الكتب الأصولية، هذا هو التفسير الظاهر الآية المباركة، الذين من أصدقائنا الآن هم في المجلس هؤلاء على الأغلب أو كلنا مو على الأغلب إنما اجتمعنا لأجل الاستفادة والاختراف من معين الاسلام ثم انذار وتبشير ووعظ وارشاد للمؤمنين حول ما استوعبناه من اصول الدين وفروعه ومناهج الحياة والاحكام بعد ايام قلائل شهر محرم شهر محرم شهر التبليغ كما عنا شهر رمضان شهر التبليغ وكل الأشهر أشهر تبليغ وطالب العلم الديني مجند للتبليغ من يوم يدرس إلى يوم يموت التبليغ يحتاج إلى ثلاثة أمور هذه الأمور الثلاثة يجب علينا أن نراعيها بكل دقة وإلا لم نتمكن من الأداء الأمر الواجب علينا الأمر الأول ارتباط أنفسنا بالناس من أسباب نجاح الإنسان التاجر والداعي والداعية الداعية تاؤه ومبالغة مبالغة لأن أكو في السيوط يقول تعالى أربعة 14 قسم التي تستعمل في اللغة العربية 14 قسم من جملة التاءات تاء المبالغة مثل علامة مثل الداعية وما اشبه هذه تاءات مبالغة تاء المبالغة دلالة على كثرة الدعوة الداعي والداعية اول ما يحتاج أن يربط نفسه بالناس ربطا كثيرا. وجزء الحاجة إلى هذا الشيء واضح، لأن الإنسان إذا لم يكن مربوطا بالناس لن يتمكن من إرشادهم، غالبا يتصور أن مهمة المبلغ او الخطيب او الامام او المؤلف الامام الجماعة انه يرشد ويتكلم وينصح ويؤلف ويصلي جماعة هذا صحيح لكن في ظن هذا ومن جزء هذا ان يكون مربوطا بالناس مربوط بالناس معناه ماذا كما صنعه رسول الله يشيعه مسافرهم يستقبل قادمهم يشيع جنائزهم يعود مرضاهم يساهم في عزياتهم وأفراحهم يلتقي بهم يسلم عليهم يزورهم ونحو ذلك الإنسان يكون مربوطا بالناس وهذا ثمن يعني فهم الارتباط بالناس الانسان يحتاج الى هذا الفن انك اذا لم تكن مربوطا بالاغنياء كيف تتمكن ان تاخذ منهم المال لاجل الامور وانك اذا لم تكن مربوطا بالحكام كيف تتمكن ان تهديهم الى تغيير قوانين كافره الى قوانين اسلاميه او الى وضع حد للقوانين الكافرة التي تسمى في البلاد وانك اذا لم تكن مربوطا بطلاب الجامعة والابتدائية والثانوية والدكاترة ومن اشبه كيف تتمكن ان ترشدهم وكيف تتمكن ان تتفاهم معهم الامر الاول ان الانسان المسلم الداعية الى الله سبحانه وتعالى يجب ان يكون مربوطا بالناس اشد ارتباط في سرائهم وضرائهم في فرحهم وترحهم في أحزانهم وافراحهم في حلهم ومرتحلهم في دورهم وفي معاملهم وفي مصانعهم وفي اسواقهم وفي مزارعهم وفي بساتينهم وفي حقولهم وفي دوائرهم يجب ان يكون مربوطا بهم اذا لم اذا لم يكن هنالك ربط كيف يتمكن الانسان من الهدايه لان الهدايه ليست صعود منبر والقاء كلمات او تعليف الشيء ونشره بين الناس او وقوف محراب والتكبير والصلاه والركوع والسجود الهدايه اوسع من هذا ولذا السنة البارزة لانبياء الله الارتباط بالناس من فرعون موسى مرتبط الى اقل شخصية في مصر فرعون الطاغية المعروف وكذلك ابراهيم مربوط من نمرود الملك الطاغي الى اخر فرد في الرعية هذا فهم وتواضع وتعقل لان الناس في الحقيقة ازواقهم مختلفة والناس مستعدين ان يتركوا اذواقهم لعجل الانسان هذا شيء واضح انسان بخيل انسان كين انسان شجاع انسان جبان انسان غيور انسان بلا غيره انسان زوجته سافرة انسان شريب خمر انسان لعاب قمار ان تمعمورا بان تجمع كل هؤلاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، انسان منافق، انسان مؤمن، انسان كافر، انسان صحيح، انسان سقيم. الاذواق للناس مختلفة. فهل اتمكن انا ان اجمع اذواقهم تحت خيمة واحدة؟ هذا ما لا يكون. وانما انا اتمكن بقدر استفيد منهم. ومن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستفيد من المئة واحد ويقبل يعني هو 99 الله واحد من رسول الله الرسول يقبله أبو سفيان منافق مشهور الرسول قبله لأن واحد ينفع رسول الله ينفع رسول الله ينفع منهج الإسلام ينفع منهج الدين نحن إذا ذهبنا الى مناطقنا لاجل التبليغ أو في نفس هذه المنطقه يجب ان نختلط بالناس اختلاطا كبيرا ونجعل منهج الاختلاط والامتزاج بالناس والا صلاه شيخ في زوايا مسجدي موجوده ومخمر موجود ومقمر موجود وشيء اخر واخر واخر كلها موجودة. مرة في العراق في كربلاء تقريبا كان كي خطيب وهؤلاء يخرجون شهر محرم إلى مختلف المناطق لعز الهداية والإرشاد في سنة من السنوات أنا لما كانوا يمرون علي كانوا يمرون علي كلهم في الوداع وفي التوجيهات وما أشبه أنا نصحتهم وقلت لهم بأنهم يصلوا جماعة لناس بعضهم قبلوا بعضهم لم يقتلوا من جمله احدهم اسمه السيد ناجي العميدي من اصدقائنا حفظه الله وهو طاعن في السن على عمره سبعين سنه او ما عشته قلت له انت اين تذهب قال قل منطقه وسمى منطقه قلت له تصلي بهم جماعه ضحك ولعنا انا بهم جماعه قلت نعم. كل انسان يعرف من نفسه العقاله يصلي واذا لا يعرف من نفسه العجالة يعدل نفسه ثم يصلي قال هناك مم معتادين على هذا الشيء قلت له انت كخطيب عيدهم على هذا الشيء اثرت عليه بهذا الموضوع وذهب وبعد مخرم رجع سألت عنه ماذا سمعت قال في الحسينية التي انا اصعد المنبر وهي الحسينية الوحيدة في المنطقة وليس في المنطقة لا عالم ولا خطيب في الليلة الاولى من سعودي للمنبر او في اليوم الاول من المحرم في سعودي للمنبر شجعت نفسي وفوق المنبر قلت لهم ان عالمنا في كربلاء السيد محمد الشيرازي قال لي ابلغكم اني اصلي الجماعة فمن رغب فليصلي معي جماعة ومن لم يرغب فلا يصلي وبينت لهم كيفية صلاة الجماعة وبعد ذلك ظهرا او مغربا وقفت في الصلاة يقول السناجي يقول امتلأت الحسينية بالمصلين وشكروني شكرا كبيرا قالوا اننا لم نكن نعلم ثواب الجماعة ولم نكن نصلي صلاة الجماعة وليس لنا عالم ولا اول مرة الله سبحانه وتعالى هيا لنا هذا الشيء وهذا الخير فشكروا ومدحوا ورأوا انه قدمت لهم شيئا جديدا، الان الكلام في ان الخطيب بحاجة الى الاختلاط بالناس ليعرف اذواقهم، ليعرف اراءهم ليعرف مشاربهم، ليعرف اتجاهاتهم، ليعرف التيارات التي تسودهم ليعرف مشاكلهم، ليعرف حلولها، ليساعدهم في حلولها هذا هو الشيء الاول الذي نحن بحاجة اليه حاجة ملحة، فإذا ذهبنا إلى التبليغ في بلد أو كنا في نفس هذا البلد كمبلغين واجب علينا الاختلاط بالناس إذا اختلطنا بالناس اثر كلامنا فيهم واذا لم نختلط لم يأثر كلامنا فيهم وعدم تأثير الكلام يعني الفشل يعني الشيوعيين والبعثيين وغيرنا يأتون ويقزونهم يغزونهم، لأن الناس لا يطلقون بلا اتجاهات الناس لا لهم من انضمامات واتجاهات وأفكار، اذا المؤمنون المتدينون لم يدخلوا فيهم دخل فيهم الافكار الشرقيه والافكار الغربيه والمنظمات الشرقيه والمنظمات الغربيه. ثم نجاحنا نحن رهين هذا الشيء. كثيرا ما انت مجلسك انت مجلسك ميت واحد يحضرون. بينما اذا كنت صديقا للناس الف واحد يحضرون مجلسك. هذا شيء ملموس واضح. كثيرا من الناس ياتون لاجلك لا لاجل المجلس واذا جاءوا لاجلك اثر كلامك فيهم. الكتاب أتي لا بأس هذا الكتاب، في الحقيقة كتاب جميل، كتاب ديل واسمه كيف تكسب الأصدقاء، هذا الكتاب إذا قرأتوه فبها، إذا ما قرأتوه اقرأوه، وإذا قرأتوه مرة اقرأوه مرة ثانية، في الحقيقة الكتاب أنا طالعته من أوله إلى آخره، ليس فيه شيء يخالف الإسلام، وان ما الشيء الذي رأيت في هذا الكتاب كله فم الْإِرْتِبَاطِ بالناس واسم الكتاب عليه كيف تكسب الاصدقاء اكتساب الاصدقاء افهم حديثا عن الامام الصادق اعجز الناس من عجز عن اكتساب الاصدقاء واعجز منه من اكتسب صديقا ثم تركه قسم من الناس يكتسبون الاصدقاء لكن على اشياء صغيره او توافه او عدم تواضع او ما اشبه هذا الصديق ينخلط منهم هذا اعجز من الذي لا يقدر على كسب الاصدقاء من الضروري علينا اننا اذا ذهبنا الى التبليغ ان نكتسب الاصدقاء ونختلق بالناس لن نغزو حتى الأعداء لا تقول فلان جبهة عدوي صحيح عدوك لكن المهم أن تغزوه الرسول الأعظم ماذا صنع ألم يصنع غزو مكة بالصداقة؟ الرسول ما صنع في مكة غزلا عسكريا فقط الاهم من الغزو العسكري ان تمكن من غزو قلوبهم لما ذا الذي سبب ان اهل مكة يسلمون الرسول صار رئيسه لكن اسلموا لماذا اسلموا لان الرسول تمكن من غزو قلوبهم يعني كمل من اعدائه كان عدوا فقلل منهم، وفلان مكان عدو قلل منهم، فلان مكان عدو قلل منهم، المهم أن تغزي لا أن تغزى، قد يكون انت عدة جبهة والناس الاخرون يأتون من جبهتك قد تكون هم لهم جبهه وأن تغزو منهم باخلاقك بعطائك بضيافتك بعفوك بصفحك باحترامك للناس بتواضعك لهم بالتفاضك حولهم بمشاركتك في شرائهم وضرائهم المهم ان يكون الانسان هكذا لولا تكوين الاعداء من ابسط الامور أنت إذا أردت أن تكلم لنفسك الأعداء ما عليك إلا أن تذهب غدا إلى السوق، سوق هذا السوق الموجود سوق الجهرة أو أي سوق في أي بلد وتأخذ في ذلك قسم من الخصيات كل إنسان رأيته ترميه بحصه. في يوم من واحد تقلب لك فرد 10,000 إنسان أعداء، لأن هم المربوطين بهم، يكونون أعداء. أما أن تقلب سوق الجهرة أو سوق بلدك أصدقاء لك هذا يحتاج إلى 10 عشر سنوات 20 سنة من الصعوبة والتواضع والعمل والخدمة هذا الشيء الأول الشيء الثاني الذي نحن بحاجة إليه في رواحنا إلى محرم وغير محرم وفي البلد وفي غير البلد أن الإنسان يخوف الناس عن الله تخويف بشيرا ونذيرا الحقيقة التبشير والانذار دعامتان مهمتان لأجل جلد الناس يعني اذا ذكرت للناس الخوف من الله وحقيقة خافوا يعني اذا خلفتهم وحقيقة خافوا تلقائيا يستقيمون شوف القرآن العظيم مش كبر فيها التخليص أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة، وأني أوصي الأصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن. هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة، وبأحوال المتقين، وبأحوال ال... العصاد وما علينا بمؤلف الكتاب لان علي عليه الصلاة والسلام يقول انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال شو يخصني عنه من اللي قال أنا يعني يخصني ان هذا الكلام كلام جميل صحيح مشاهد القيامة في القرآن الكتاب الثاني مواعظ البحار بحار الأنوار فرد مجلب له اسمه المواعظ في المجلد القديم جلد هيس علّه في المجلد الحديث أربع خمس أجزاء هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه مواعظ الله لموسى لعيسى لإبراهيم لنبي الإسلام مواعظ نبي الإسلام مواعظ علي مواعظ الحسن مواعظ فاطمة يذكر مواعظ الله واوليائه للناس أو للأنبياء تسمى بمواعظ البحار الواقع الانسان يجب ان يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حلف الله لان هذه الامور تخيف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغبهم في الآخرة وتخيفهم من النار وتخلفهم من القبر أحيانا لاحظوا أن الله هذا الشيء أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم أتي بقصة الموت وإذا كلهم يسكتون ويصمتون، لأن كل إنسان يخاف الموت وكل انسان يخاف القدر وكل انسان يخاف الوحده والوحشه وكل انسان يخاف النار وكل انسان يخاف الفضيحه وكل انسان يخاف سوء العاقبه فاذا ذكرت هذه الامور للناس وذكرتم هذه الامور للناس وذكرتم هذه الامور للناس من الطبيعي ان قلبهم يلين وإذا لم قلبهم القلب اللي نبعث كل خير قلت له يزكي يزكي صلي يصلي كن إنسانا طيبا يكون إنسانا طيبا تحجب يا ايتها الفتاة تتحجب وإلى آخر المواضيع وأنا يعني في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من عشرة أيام يوما لهذا الشيء وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر واذا اشوف الناس في حاله رهبه وخوف لاذع اذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مره ترى مناسبه صغيره لكن هذا كله يحتاج الى يعني تحفظ مواعظ من البحار فتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب كتاب جميل جدا واقع مشاهد القيامة في القرآن أنا في العراق مؤلفه أظن السيد قطب أظن أو محمد قطب أحدهما فمشاهد القيامة في القرآن لاحظ القرآن من أوله إلى آخره تخويفات مركزة فيه. فدني المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمن بالغيب عن يعني شنو المتقين يعني شنو اصلا متقين يعني من يتقي فمن يتقي بوجهه سوء العذاب آية أخرى, آية أخرى آية أخرى آية أخرى في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاتجاهات يحذركم الله نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء في الحقيقة الخشية والخوف نبع كل خير بس يجب عليك أن تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تقييد الناس هذا شيء ثاني. ونحتاج في هذا الشيء ايضا الى التمرين يعني نربط الناس بالله ونربط الناس باليوم الاخر هالقطوان قطب ارتباط بالله الله مشرف ومطلع وسميع وبصير ومدرك وقطب الحضور في محكمة كبرى لاجل ان يجزى كل انسان بما عمل وبما القطب، قطب المبدأ وقطب المعاد، وهذا من القطبان مهمة الأنبياء هذان القطبان. لأن الأنبياء هم هم جاءوا إلى بلغ يبلغوا هذين القطبين. بإراقة حياة سعيدة. ولذلك القرآن الحكيم الله تعالى يقول في قصة لقمان: "وأبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة" وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا يعني 9.9 الاخرة واحد للدنيا شيء واضح عندنا 50 سنة والآخر 50 مليون سنة وَابْتَعُ فِي مَا أعطاك اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا هذا عشوء الثاني تخويف الناس تحذيرهم تذكيرهم بالقدر بالقيامة بالله بالحساب بالكتاب بالعقاب كما ورد في القران الحكيم وكما في قصص كثيره لانبياء الله تعالى والائمه الطاهرين. الشيء الثالث الذي نحتاج اليه تنكير الناس بالدنيا. هذا امر مهم. كثير من الخطباء يصعدون المنبر ويبينون الصلاه والصوم والحج والخمس والصدق والامانه والوفاء والطهاره. والنجاسه والكذا والكذا هذه الامور، هل انتهى هذه الامور؟ لا. بقي ربط الناس بالدنيا. من جمله مشكله المسلمين انهم انفلتوا عن الدنيا. دنيا ايضا، مشكله المسلمين. الان لاحظوا هل المسلمون مربوطون بالدنيا؟ لا. إذا كان المسلمون مربوطين بالدنيا 800 مليون هل كان كل شيء في الدنيا بأيدي غيرهم؟ صحيح أنهم يأكلون وأنهم يشربون وأنهم ينامون وأنهم يسافرون وأنهم يملكون السيارة والطيارة وأنهم يملكون الشوارع والبنايات لكن هل صحيح أنهم مربوطين بالدنيا؟ لا مو مربوطين بالدنيا الارتباط بالدنيا يعني ان تكون الوسائل الحاضره للدنيا من السلاح ومن القوه ومن السياسه ومن الفكر ومن التكنولوجيا ومن معرفه مداخل الحياه ومخارجها بايديهم وكل شيء من هذه المو في الواقع مشكله المسلمين اليوم ليست فقط انفلاتهم عن الله وعن الاخره، وانما هم منفلتون حتى عن الدنيا، ومن يجب ان يبين للناس أخر الدنيا؟ هم الخطباء، هم الموجهون، هم العلماء، هم الذين بايديهم القلم والفكر والتاليف والخطابه. يجب ان يوجه الناس الى الدنيا لماذا المخترعون كلهم من الغربيين والشرقيين ايها المسلمون ان تقول لهم لماذا لا تملك انت سلاحا واحدا ان تصنعه واسرائيل يملك 600 قسم سلاح تفهمه كل انسان هذا الشيء اسرائيل الصغيره إسرائيل في أيام في إبان يعد الفور، كل الذين كانوا في إسرائيل 56 ألف يهودي فقط. والآن ما يقارب الثلاثة الملايين. وفي ذاك اليوم عدد اليهود في كل العالم 12 مليون. وفي هذا اليوم عدد اليهود في كل العالم على قول 18 مليون. لماذا 18 مليون على أحسن الفروض؟ ين يكون 600 قسم من السلاح صنعاً. يعني يصنعون ستمائة قسم سلاح و مليون مسلم لا يملكون صنع عشرة اقسام من السلاح، لماذا؟ هذا انفلات عن الدنيا، يعني ان المسلمين الان مو مربوطين بالدنيا واقعا. مو مربوطين بالتجاره، مو مربوطين بالاقتصاد، مو مربوطين بالسياسه، مو مربوطين بالثقافه، لا تنظروا الى مؤتمر في مكان او عمل في مكان، هذه كلها شعارات. وروتينات لا أكثر ولا أقل، والذين هم يرفعون هذه الشعارات والروتينيات بإيحاء منهم أيضاً، منادا عن أنفسهم أيضاً، بإيحاء من الغربيين والشرقيين، من المعروف أن المؤتمر الحاضر بإيحاء من الاتحاد السوفيتي، ولو إن أظن بأن المؤتمر هو بإيحاء من الغربيين، مو من الاتحاد السوفيتي، والذين ينسبونه الاتحاد السوفيتي يشتبهون. وانما هم بحائن من الغربيين وقصدهم تمرير قضية تمدرد لا اكثر ولا اقل حتى يقول ان بعضكم موافقون وان بعضكم لا يقدرون على شيء فاسكتوا هذا هو المنطق في هاتين الكلمتين ان البعض موافقون وان البعض الاخر لا يتمكنون وقد اجتمعوا وصاحوا وناحوا وظهر فشلهم وظهر انهم لا يقدرون فاسكتوا، هذا غايه المؤتمر كما ترون. الشاهد انه الان نحن بحاجة الى ان نذكر المسلمين بالدنيا. التذكير بالدين تكلمنا حوله. وهذا التذكير بالدنيا يعني تذكير المسلمين بالصناعه بالفكر بالتجاره بالاختراع بنظم امرهم بتوحيد كلمتهم بفهم اساليبهم بسياستهم بارتباط بعضهم ببعض بهذه الامور الدنيويه والتي يشتمل عليها اسرائيل والتي يستوعبها امريكا والتي أخذ بها روسيا وبريطانيا وكل البلاد الغربية والشرقية والمسلمون منفلتون عنها. وفي ذات يوم تكلمنا حول أنه لماذا الانقلابات في بلادنا مو في بلادهم؟ لأننا لا نملك الدنيا والانسان الذي لا يملك الدنيا لا يملك أمر نفسه. هذه أمور ثلاثة أو جزناها في كلمات. نحن بحاجة إليها في منابرنا في محرم ويجب أن تعلموا أيضا أن منبر ليس عبارة عن أن الإنسان يصعد مكانا ويبين كلاما ويبكي الناس وينزل المنبر يحتاج إلى تفهيم الناس وتحريكهم يعني قد يكون أنا أصعد منبر وأقرق راية وأبكيت الناس ونزلت من المنبر وقالوا حسنا فعل لا المنبر عباره عن ان تتمكن ان تحرك الناس وتقود الناس الى الخير والفضيله عندنا خطيب لا اسميه خطيب جميل جدا خطابته ويحضر تحت منابره في العراق لعله الوف واكثر من الالوف لكنه هذا هو لا اكثر ولا اقل من يقود منبر جميل هذا مو مهم المهم انك اذا نزلت عن المنبر الشاب الذي جلس تحت منبرك يكون قطعه من الحماس في ان يذهب وينشئ مصنع في ان يذهب ويدخل اخته في الحجاب في ان يذهب ويصلي اذا كان تاركا للصلاه او يكسر دكان خمار يعني تحركه تحريك قياده المنبر هذا معك وإلى منبر ذهبت وتكلمت واجتمعنا وأكلنا وشربنا وتأثرنا وقمنا وكلام الذي النهار هذا المنبر شيء يقضي الوقت ولا يكون هذا المنبر شيئا يفيد المجتمع فائدة مُتَوَخَّاتٍ فلولا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحضرون وقد اوجزنا المنبر في ثلاث كلمات الكلمة الاولى يجب ان يكون المنبري مرتبطا بالناس ومتغلغلا في اوساطهم الكلمة الثانية أن يكون المنبري له قدرة ربط الناس بالله واليوم الآخر وإخافتهم من فشل الحياة ومن فشل الممات والكلمة الثالثة أن يكون المنبري قادرا على ربط الناس بالحياة حتى يضع زمة الحياة في أيدي الناس المسلمين من جديد ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى